0: Dobrodošla v 17. epizodi podkesta Krejeraj svoje življenje. Upam, da si v redu in pridno Krejeraš svoje življenje. Za našo epizodo se poslavljamo od Tils One knjigo Sence pred Zoro, ki je imela kar 29 poglavi namenjenih orodnji, ki ti pomagajo do ljubezni do sebe. In ker zagovarjam in verjamem, da je ljubezen do sebe najpomembnejše v življenju, smo predelali popolnoma vseh 29 orodji seveda v večjih podcastih. Danes je na vrsti šesti del in to je zadnji del te knjige. Dejansko smo jo prodrvali več kot en mesec in zanimivo je, da ravno v mesecu maju, ko je vsaj zame bilo največ priskušan in sprememb na vidiku in verjetno je imela ogromen vpliv na cel mesec, ne samo na zadnje de, tudi včerajšnja rdeča super polna luna ter lunin mrk in kar tri retrogradne uh, planete imamo. In, uh, poglejmo si, kakšne spremembe bomo pa mi sami mogli še delati s pomočjo tehnik iz te knjige. 26. korak ljubezne do sebe nas oči očiščenju nereda. Ali imaš v svojem življenju dovolj prostora za ljubezen do sebe? Tole je sicer simboličen korak, da narediš prostor in počistiš nared. Nared je vse, kar stoji med tabo in vizijo, ki jo imaš za svoje idealno življenje. Ni sicer lahko počistiti življenje, ki ti ne služi več, zahteva pogum, ampak dejstvo je, da ko je tvoje življenje polno nereda, ni prostora za ljubezen do sebe. In to pomeni, da lahko tvoj način razmišljanja, tvoje telo, tvoja omara, tvoja hiša ali stanovanje ali pa je lahko samo en prodal. In začni tako, da se vprašaš sledeče. Ali je tvoje telo v neredu? Ali je tvoj um v neredu? Je potrebno čiščenje? Ali je tvoje okolje, kjer živiš v neredu? Ali je tvoj urnik v neredu oziroma imaš nikoli časa? Katere stvari v tvojem življenju ne služijo več tvojemu višjemu namenu? Ko pogledš svoje življenje, se vprašaj, ali mi ta misel oseba sebi, okolja ali stvar še omogoča, da bi bila bližje svoje viziji življenja ali pa me vse te stvari in osebe odeljujo od tega, kjer želim biti. Če je bil tako odgovor, ne, se potem vprašaj, zakaj imaš to stvar osebo ali misel še vedno ob sebi? Zakaj si še vedno v okolju, ki te ne odgovarja? Ko definiraš, kaj ti več ne odgovarja in ne služi, potem je čas, da definiraš, kaj pa ti služi. Predlagam, da najprej začne s fizičnimi stvarmi, ki ti ne služijo več. Za me je bilo to zelo osvobojoče, ko sem se lotila 30 dnevnega izziva, kjer sem vsak dan nekaj vrgla stran. Tejansko pa na koncu kot viš, kako smo navezani na stvari, ki ti z ne pomenijo več kaj veliko. Morate tudi razumeti, da če se želite več stvari in, in druge, nove stvari, morate narediti tudi prostor za nje. Koliko imate doma stvari, torej koliko hrčkate in shranjujete vse za boljše čase in polnite svojih, hladilnik, dokler ni popolnoma poln, da ga komaj zaprete. To je tudi odraz vašega notranjega stanja. Ljubezen do sebe, v, v primeru recimo doma, je lahko, da si pobarvate sobo v svojo najljubšo barvo. Da očistite svoj avto, uredite svojo garažo ali pa spremenite malce pohištvo. In potem gremo na čiščenje ljudi iz svojega življenja. Dejstvo je, da ko spremenjamo sebe, spremenjamo svet, spremenjamo okolico. Priznam, da nisem bila najprej pozorna na to. Prijatelji so pač prijatelji, če se fokusiramo na nje. In tu se ne, naj ne bi spremenjalo. Ampak sem spoznala, da to ni res. Tudi prijatelji se lahko spremenijo, ko se ti spremeniš. Enostavno se ljudje razidejo, ko ne rastejo več skupaj. Ko se ne moreš več izražati in se pogovarjati o stvarih, ki te zanimajo, na način, da te druga oseba razume ali te želi razumeti, potem razumeti. Tukaj počasi nasta, začne nastajati prepad. Leko se oklepamo takih ljudi, večji prepad nastane. Skratka, pogovorite se z ljudmi, ki v narekovajih ne, vam ne služijo več pri ljubezni do sebe in se ne pregovarjajte z njimi. Jih ne obdožujte, samo povejte, kaj čutite in pojdete naprej. To naredi zase Ne podrobuješ potrditve drugih oseb, ni vam potrebno zaradi tega ostati z njimi. Poenostavi svoje življenje s hrano, s tvami, z ljudmi in s svojim načinom razmišljanja. Ni vam potrebno biti v stresu zaradi česar koli, lahko ste v miru. In iz stresa gremo lahko vsak dan tako, da počneš nekaj, kar te vedno prenese v sedani, trenutek, tukaj in zdaj. 27. korak ljubezni do sebe. po svoje svojega notranjega otroka. Kot otroci smo si naredili fundament za svoje življenje. Bilo je zgrajeno na prepričanih, ki smo jih posvojili na podlagi In na podlagi izkušenj, ki smo jih doživeli. Nekatera prepričanja in izkušnje so bila čudovita, nekatera pa so bila traumatična in škodljiva za svoj lasten koncept. Ko odrastemo, mislimo, da se naša zgodba otruštva konča, a dejansko ni tako. Naš notranji otrok ostane živ v nas. Je kot CD ali USB ogrejeno v nas. In najem smo si dali vse stvari, ki so bile boleče, pospravili smo jih, ahkrati smo optičali v tej bolečini. In vedno se bomo držali te bolečine in čustov, če bomo pričakovali, da nas bodo rešile druge osebe. Vedno bomo brez moči, če bomo čakali na potrditve drugih ljudi. Zdravljenje se začne z odločitvijo, da bomo pozdravili svojega notranjega otroka. In začnemo tako, da vzljubimo del svojega notrnega otroka, ki se počuti nemočnega, prestrašenega in neljubljenega. Tehnika tukaj bi bila, da greš skozi svoje stare otroške slike in preveriš, kako se ti počutiš, ko jih gledaš. Kaj ti slike povejo o tvojem otroštvu? Ali predstavljajo resnico, kako si se takrat zares počutila. Ta tehnika je lahko res zelo zdravilna. Eno izmed svojih slik obesi, potem nekam navidno mesto, zato da te bo spomnila na tvojega notranjega otroka. Sama vem, da sem ob gledanju svojih otroških slik opazila, da se zelo, zelo redko smejim, kar je za otroka kar malce čudno. In um, tako se je začelo moje raziskovanje in spraševanje staršev in sorodnikov in, in podoživljanje vseh dogodkov. Zdaj pa vsakič, ko se boš Za karkoli odločila, pomisli na svojega notranjega otroka. Predstavli si, da ta mala ti stoji zraven tebe in se za vsako odločitev vprašaj, če bi to naredila svojemu notranjemu otroku. Priporočljivo je, da se svojim notranjim otrokom pogovarjamo, da ga vprašamo, kaj potrebuje in kako se počuti. Otroci znajo odgovoriti zelo iskreno in direktno. Zato ga le poslušaj, ker tako se bo notranji otrok izrazil skozi nas in mi bomo sebi dovolili izraziti svoja prava čustva. 28. korak ljubezni do sebe. Postavljanje meja. Mi imamo več meja, in to so fizične, čustvene, mentalne, duhovne in seksualne. Na podlagi občutka, ki ga doživimo, bomo vedeli, ali je nekdo prestopil mejo. Naprimer, nekdo vam je rekel nekaj, kar vas je prizadelo. To pomeni, da je prestopil vašo čustveno mejo in se boš počutila prizadeto oziroma ranjeno, kar pomeni, da mora tvoja meja biti bolje zaščitena. Drug primer bi bil lahko, da te nekdo povabi na zabavo, ti pa nočeš ampak vseeno greš in se Slabo počutiš, ker si kršla svojo mejo. Zato je pomembno, da veš, kako se počutiš skozi dan, cel dan. Kadar se sramujemo od tega, kdo smo in kaj hočemo biti, imamo zelo majhne meje. Zato je zelo pomembno, da se poslušamo in upoštevamo svoje mnenje, meje. Prav tako je pomembno, da ne bežimo pred samim sabo in pred svojimi mejami. Če se slabo počutimo, predtem ne bežimo, ampak si dovolimo občutiti občutke, si priznamo, kako se počutimo in gremo potem naprej. V katerih primerih še nimamo zdravih meja? Da rečemo ne, kadar hočemo reči ja in obratno. Da se počutimo krive, ko rečemo ne. Da deluješ proti svoji integriteti, zato da bi nekomu ugodila da ne izražeš svojega mnenja, ko bi lahko nekaj povedala, da spremaš prepričanja in ideje drugih ljudi za to, da bi bila sprejeta, da se ne postaviš zase, ko nekdo grdo ravna s tabo, da do dotik ali seks, kadar to ne želiš, preveč je sebe za to, da bi bila videti uporabna, Da si preveč vključena v probleme drugih ljudi, da dovoliš ljudem, da govorijo stvari, pred tabo, o katerih ti je neprijetno, in da ne poveš svojih čustov, čustvenih potreb v odnosih. Kar se mi zdi pomembno še pogledati v tej točki, je, da nimamo vsi istih čustvenih pogledov, meja in razvoja. Poglejmo tale super primer. Otrok je jezen, ker starš ne preživlja dovolj časa z njim, ker vedno pač dela. In otrok ne dobi potroditve, zato mu oče reče, jaz preživim več časa s tabo, kot katerikoli drug starš, ki ga poznam, preživi s svojimi otroci. Otrok, otrok se v tistem trenutku počuti, da ga je sram, ker je tako ne In tako se otrok počuti, da Tako kot tako se otrok nauči, da tako kot se počuti ni resnično in da se mora svojih občutkov sramovati. Tako se otrok nauči, da je za nisprejemljiva in tako ustvari lažno identiteto, kjer mora samo govoriti hvala konstantno. In čez čas verjame, da je postav srečna in hvaležna oseba. Nikoli pa se ni priznal, da se globoko v sebi počuti jezno. In kako vemo, da, je, da smo mi ta jezen otrok? Praša se sledeče. Ali vem, kaj si želim? Ali dovolim drugim osebam, da mi reče, kaj naj mislim in kaj, kako naj se počutim? Ali počnem stvari, ki jih v ne želim početi, In ali rečem ja, ko hočem reči ne, ter obratno. Ali ima je strah povedati drugim, kako se zares počutim? Ali ima je strah, da bodo ljudje negativno mislili o meni? V odnosi si zelo velikrat želimo biti z osebo, ki bi nas razumela, kako se počutimo, ampak ne vzamemo se čas, da bi sami razumeli svoje občutke. Ne razumemo, da si sami povzročamo težave, ko želimo iti mimo stvari, ki nas bolijo. Dejstvo je, da s postavljanjem zdravih meja imamo lahko odnose brez, da bi izgubili sebe. Kadar so meje nejasne nam, bodo nejasne tudi drugim. In ljudje, ki se bojo intimnosti, zgradijo velike zidove, nimajo zdravih meja. Konec koncev pa lahko kontroliramo samo sebe in svoje meje. Ne moremo kontrolirati drugih. In mi smo tisti, ki določamo, kaj si bomo dovoljili izkusiti z drugo osebo. Preveri še sama, kako kršiš svoje meje, kako se ob tem počuteš in ali si res želiš tega. Naš zadnji korak, 29. korak ljubezni do sebe, stopi v svoj življenjski namen. Na neki točki se nehamo sprošati, kaj je moj namen v tem življenju. Je odločitev, ki jo vsi enkrat v življenju sprejmemo. Nekaj v narekovajih zagotovo počnemo. V zadnjem koraku odkrivamo, ali počnete to, kar bi dejansko morali počiti v tem življenju. Če pogledamo večjo sliko, bi tvoja življenjska pot morala odražati, kdo si ti v resnici. To pomeni, da ima tvoje življenje tiste omejitve, ki si jih postavila sama. Dejstvo je, da se ti življenje lahko v momentu spremeni, kadar želiš in kadar se odločiš. Ti si odgovorna za to. Če nisi zadovoljna svojo karjero, ta trenutek si ti odgovorna, da spremeniš svoj smer, kam želiš šiti. Če se ne boš odločila sama za se, bo to naredil nekdo drug zate. In spet boš tukaj morala poštevati svojo intuicijo. Verjamem, da je lahko ta proces malce grozljiv, ker se ti lahko poruši vse tvoje notranje vrednote in se zgradijo na novo. Oziroma, Se pokaže tvoje prave notranje vrednote. Če si dovolj pogumna, da živiš svoje prave notranje vrednote, potem te čaka stopnja svobode, radosti in nispopolnitve, ki je še nisi izkusila. Čas je, da spregovorimo o tvoji dušni poti, o tvoji duši. Tvoja duša je tvoja naravna esenca. Tvoja duša ne potrebuje raziskovanja, kdo si, ker ona ve, kdo je oziroma si ti. Ve, kaj ljubiš in kakšne so tvoje najgloblje želje. Mi nismo rojeni na ta planet, zato da bi iskali svoje duše, kot da smo jih izgubili. Naša duša je še vedno aktivna, ko smo otroci. Potem pa se na nas pripadajo prepričanja drugih ljudi, in veliko ljudi potem svoje življenje preživi v iskanju svoje duše, svojega zavedanja. Dokler se ne potopimo v svojo dušo, ne bomo nikoli zares ljubljeni. Prava ljubezen je ljubezen, ki obstaja v resnici osebe in ne v fasadah, ki si jo dajemo na Torej, ko se odločeš, kaj bi počel v življenju, je pomembno gotoviti, ki si ta trenutek, preveri, če si srečna. To ni samo preprosto vprašanje, ampak je mišljeno na pod vprašanja kot so, ali si strastna okoli svojega življenja, ali si bolj srečna, ko greš dopust ali ko opravljaš svoje delo, za katero si plačena, ali si zaljubljena v svoj obstoj, ali si vesela, da si tukaj na zemlji v tem času, ali ti je všeč, kje živiš. In ali uživaš v svojih odnostih. Ko imaš odgovore na ta vprašanja, lahko raziskuješ potem naprej, ki želiš biti in kako želiš živeti. Če si oseba, ki bo rekla, da strast pač ni zate, da si zadovoljna, ker si potem si ogromno žrtvovala. Kadar živiš svoj namen, je strast tvoj vsak dan. Za začetek si na list papirja napiši, katere stvari počneš, za katere misliš, da bi lahko bili tvoj življenski namen. Iz celega seznama boš potem zbrala, ti res pomembne in se vprašala. Katere korake bi lahko naredila ta trenutek, da bi živela svoj namen? Ali obstaja način, da bi lahko iz tega, kar počnem, naredila delo, ki bi me vsak dan osrečevalo? Poiščemo svoj življenski namen, se ne, na, se ne smemo bati, da bi naredili napačno odločitev. Če riskiramo in začnemo delati nekaj, kar je res našo strast, nam bo to prineslo radost in veselje v življenje. Če te strah narediti rizično potezo, se potem vprašaj, zakaj? Zakaj ne bi zgrabila priložnost? Vsi bomo enkrat umrli in vsi upajo, da bodo umrli varno. Si, ki pa živijo varno življenje, to na koncu na smrtni posli, obželujejo. Če ne veš, še, kaj bi počela, si lahko zameščaš in greš na kakšen tečaj, ali pa poskušaš se naučiti knoga, greš na kakšen dogodek, ki si si res že dolgo želela. Zakaj ne bi razkirala in postavila srečo na svoje prvo mesto? Ker ko si ti srečna, so srečni vsi ostali okoli tebe. Noben življenjski namen ni bolj ali manj vreden od kogarkoli. Vsak ima svojega. Ego je tisti, ki določa, kaj je več vredno. Najte to ne preslepi. Vsi smo vredni in vsi imamo svoj namen. Ne glede na to, če je to delo, s katerim se preživljaš, lahko pa je tudi vzgoja, učenje, zdravljenje, kar nekaj, kar počneš zdraven. Ni vedno vse pogojeno z denarem. Je pa nujno potrebno raziskovanje sebe. To bi bilo vse za današnji podcast. Povabim te, da podcast poslušaš večkrat, da se te zadeve otisnejo v tvoj um, saj niso vedno jasne na prvo žogo. Vse, kar pa naš um potrebuje, da si nekaj zapomni, pa je ponavljanje. Ko poslušaš podcast, lahko narediš print screen in ga deliš svoje misledelce na Instagramu ali na Facebooku in ob tem manujno označi, da lahko delim tvojo objavo naprej. Vabim te tudi, da se prijaviš na podcast, ki ga izdam vsak četrtek in oddaš tudi svojo ceno in mnenje. S tem pa boš pomagala, da ta podcast sliši še več žensk ali moških. Hvala, ker si z mano in me poslušaš. Res sem ti neizmerno hvaležna za tvoj čas. Se poslušamo spet naslednji četrtek. Čau, čau!